0: Der erste Formel-1-Podcast der Zeitschrift Pitborg nach der Sommerpause. Vor dem Rennen von Spa-Francorchamps in Belgien ist zunächst einmal eine Bombe geplatzt oder vielleicht war es auch nur ein Bömpchen. Audi hat offiziell bestätigt, dass man ab 2026 in die Königsklasse, in die Formel 1 einsteigen wird. Zunächst einmal haben die Ingolstädter in einer Pressekonferenz nur davon gesprochen, dass man als Motorlieferant auftreten werde. Mit welchem Team, warum und in welcher Konstellation, das haben die Bayern noch ein bisschen offen gelassen. Aber natürlich wissen die Leser unserer Zeitschrift Pitwalk da schon eine ganze Menge mehr. Sei es aus der Zeitschrift selbst, sei es aus den diversen Podcasts oder auch aus den Blogs, die wir auf der Internetseite pitwalk.de veröffentlicht haben. Wir sind da ja schon eine ganze Weile diesen Einstiegsüberlegungen sowohl von Porsche als auch von Audi auf der Spur und rauskommen wird letzten Endes, dass Audi sich am sauber Formel 1 Team, also an der jetzt noch Alfa Romeo genannten Mannschaft aus den Schweizer Bergen oberhalb von Zürich beteiligen wird. Audi möchte damit dasselbe Modell fahren, wie man es auch bei BMW versucht hat, allerdings mit bemerkenswerter Erfolglosigkeit. Und ich bin mal gespannt, ob Audi es schafft, das Ganze besser aufzustellen. Inga Schracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk jedenfalls, hat die Pressekonferenz, die offizielle Verkündigung, des Audi-Einstiegs ab 2026 ganz genau verfolgt. Stefano Dominicali, der Formel-1-Chef, ist dort gewesen. Markus Düßmann, der Geschäftsführer, der Vorstandsvorsitzende, gar der Audi AG, ist da gewesen. Und auch der neue Chef von Audi Sport war vor Ort. Inga, wie hast du das Ganze aufgenommen? War das eine Überraschung? War es eine Bombe oder eben doch das Bömmchen, weil wir alle schon gewusst haben, was kommt?
1: Ja und nein. Also für mich war es völlig überraschend, dass sie das jetzt äh, auf einmal ohne Vorankündigung so mal auf die Schnelle äh, am Donnerstag vor dem Berlin Grand Prix gemacht haben zu einem Rennwochenende, wo ja sowieso so viele News sind, so viel Neues ist nach der Sommerpause. Da hätte man vielleicht einen anderen Zeitpunkt wählen können, wo, die, wo weniger andere News sind. Vielleicht dann äh, keine Ahnung, Monza oder irgendwie so aber wer weiß, was dann noch kommt. Es gibt ja auch noch Porsche, die in der Luft hängen, wo, wo noch keine Bekanntgabe war und äh, wo ja auch da äh, der VW- chef dies gesagt hat, dass auch die planen in die Formel 1 einzusteigen. Was mich überrascht hat, war, wie groß die Formel 1 selbst, den Audi-Einstieg gefeiert hat. Da war tatsächlich sogar über der Boxengasse, da wo normalerweise äh, die, das Formel-1-Logo ist oder aber die Startinformation oder sowas, da war tatsächlich hingepostet, das Audi-Logo und das Formel-1-Logo und darunter stand Audi a Partner, or an engine partner of Formula One, Also, als wäre das irgendwie jetzt der Formel 1 Motorenpartner, aber natürlich äh also ein nicht the, das noch mal eine englische Finesse, aber ich frage mich ganz ehrlich, wie sich jemand wie Mercedes bei sowas fühlt, die nicht so damals natürlich andere Formel 1 Führung etc. etc., aber nicht so in die Formel 1 eingeführt wurden, wie jetzt hier Audi mit dem roten Teppich.
0: Naja, die Formel 1 braucht natürlich mal eine Erfolgsmeldung, dass ein neuer Hersteller kommt. Das war ja lange Zeit hängen im Schacht, dass Honda gegangen ist, aber keiner gesagt hat, jo, wir springen jetzt ein und finden das Formel 1-Reglement so gelungen, dass wir da mit Motoren kommen. Die Überlegungen innerhalb des VAG-Konzerns, also der Volkswagen AG mit den diversen Marken, die köcheln ja schon sehr lange vor sich hin. Porsche war da lange Zeit der Erste, der gehandelt wurde als Neueinsteiger, Und es war letztlich ja auch das erklärte Ziel vom Porsche-Rennleiter Fritz Enzinger, der ja zunächst das LMP1-Programm mit dem 919-Hybrid aufgesetzt und zum Erfolg geführt hat. Und danach neben der Porsche-Rolle auch noch übergeordneter Sportchef für alle VW-Marken geworden ist. Es war dessen erklärtes Ziel von Enzinger vor seinem Ruhestand, mindestens eine Marke von VW in die Formel 1 zu bringen. Denn Enzinger kommt ja, wenn man sich erinnert, aus dem BMW-Umfeld, aus der damaligen ja. Formel 1-Ära der Münchener vom Vierzylinder her und hat dann natürlich sehr genau gewusst, welches Potenzial die Formel 1 hat, hat auch nie aufgehört, so ein bisschen schwärmerisch in die Formel 1 reinzugucken und wusste für Porsche, aber auch für andere VW-Marken, ist die Formel 1 ein optimales Betätigungsfeld, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und er hat sehr aktiv daran mitgearbeitet, diese Rahmenbedingungen mit dem Motorenreglement über die verschiedenen Arbeitsgruppen so hinzudeichseln, dass sie passend sind. Mit Budgetobergrenze auf der einen Seite, mit den neuen Motorregeln auf der anderen Seite. Da hat Enzinger und Porsche maßgeblich mit dran hingearbeitet. Und jetzt hat Enzinger sein großes Ziel erreicht und kann jetzt in Ruhe in Rente gehen.
1: Ja, wobei er wird sie ja vielleicht eigentlich auch noch ganz gern genießen wollen, oder? Also wie gesagt, äh, es passt ja alles. Es ist auch alles schlüssig. Ähm, es hat auch zum Beispiel ähm, Alfa Romeo Sauber beziehungsweise Alfa Romeo, nicht das Sauber-Thema, aber Alfa Romeo hat bekannt gegeben, passend zur Audi zum Audi-Einstieg, äh, dass sie sich von den Zürchern Ende 2023 trennen werden. Das passt dann eigentlich ganz gut, wenn Audi dann 24 bei sauber einsteigt, haben sie als Partner dann, muss man natürlich da noch einen Kundenmotor haben, äh, aber dann könnt, kann man schon die Zusammenarbeit aufbauen und ähm, vielleicht weiter mit Ferrari-Motor oder wer weiß was. Und dann eben 2026, wenn eben, und deswegen war jetzt auch natürlich diese Bekanntgabe, weil eben vor äh, wenigen Tagen diese neue Motorenreglement bekannt gegeben wurde, verabschiedet wurde sozusagen und dann passt natürlich damit jetzt die Einstiegsverkündung von Audi, denn das haben sie alle gesagt, sowohl äh, der vier Präsident Mohammed ben Sulayem als auch äh, Stefano Domenicali, als auch eben die beiden Herren von Audi, die in der Pressekonferenz dabei waren, zum einen Düsmann, zum anderen Oliver Hoffmann von der Motorenseite, die das eben dieses neue Motorenreglement mit ähm, geringerem Verbrauch, mehr Hybridenergie und vor allem dem 100% nachhaltigen Sprit. Und dann sind natürlich viele verschiedene Sachen da, die da noch dabei sind. Aber es sind so die, für mich diese drei Kernsachen, dass das ausschlaggebend war, eben für den Einstieg, für die Entscheidung, dass Audi jetzt wirklich einsteigt. Und ähm, das hat Markus Düßmann gesagt.
0: Motorsport gehört zur Audi DNA. Wir waren in verschiedenen Rennsportarten sehr erfolgreich und machen jetzt die neue Challenge. Die Voraussetzungen sind geschaffen durch die, äh, durch die Änderung des Reglements für 2026 und deshalb ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für uns. Markus Duismann kennt sich natürlich aus der Formel 1 aus, denn da, der war früher bei BMW in leitender Funktion in deren Formel-1-Motorenabteilung in Landshut tätig. Der kann also sehr genau einschätzen, was die Herausforderungen, die Anforderungen und die Schwierigkeiten sind, aber auch, wo die Chancen liegen. Und klar, Düßmann hat recht, Motorsport gehört zur DNA von Audi. Aber da gab es ja in letzter Zeit doch ziemlich viel herbe Kritik. Man muss das Ganze mal ein bisschen aufdröseln und sagen, irgendwann in den 80ern hat Audi angefangen, den damals neuen Allradantrieb über die Rallye-Weltmeisterschaft Vorsprung durch Technik prominent zu machen mit Walter Röll, mit Hanno Mikula und mit Stieg Blomqvist. Das waren noch Zeiten, da war selbst ich noch jung. Dann hat Audi das Thema von der Rallye-Strecke in den Tuchenwagen Sport auf die Rundstrecke verlagert. Dann schließlich zu den 24 Stunden von Le Mans. Darf man heutzutage gar nicht mehr sagen, aber damals haben sie Dieselmotoren salonfähig gemacht im Motorsport wegen des ja. Verbrauchs. Ja. Da wird man gleich gesteinigt, wenn man über den Verbrauch von Dieselmotoren redet, aber Audi hat damals gemeinsam mit Peugeot übrigens gezeigt, dass man mit Dieselmotoren sehr schnell, ist, sehr spektakulär und sehr effizient Rennen fahren kann. Dann das Deutsche Tourenwagenmasters und dann ging es schwer bergab. Dann wurde äh, zunächst einmal Le Mans beendet, dann wurde das DTM beendet, dann wurde das GT3-Thema mehr und mehr zurückgefahren auf eine Kundensportangelegenheit. Dann hat man versucht, Audi-Sport-Straßenautos und Audi-Sport-Motorsport quasi kongruent zu machen, hat in Julius Seebach einen neuen gemeinsamen Chef etabliert, anstelle von Dieter Gass, einem reinen Motorsportler, der vorher am Ruder gewesen ist. Und damit gab es dann einen Abschwung, der auch in Pitwalk und in diversen Blogs auf pitwalk.de durchaus kritisch dokumentiert worden ist. Bis hin zur Tatsache, dass man sämtliche Exponate aus dem Le Mans Museum wieder zurückgefordert hat, um äh, sie zu verkaufen, um sie zu Geld zu machen. Die ganzen Le Mans Sportwagen, mit denen Audi den Mythos Le Mans begründet hat, die sind alle wieder zurückgeholt worden. Der ACO, der Le Mans Veranstalter, zeigte sich fassungslos darüber. Und auch ehemalige Audi-Leute, die das teilweise von mir erst erfahren haben, dass das so ist, zeigten sich fassungslos. Man hat dann versucht, ein bisschen zu kaschieren, dass man das Ganze braucht, um mehr Geld zu generieren für die Neuauflage eines Rallye-Dakar-Autos. Eines Autos, das im vergangenen Jahr zum ersten Mal gefahren ist, das allerdings so viele Baustellen aufwies, dass man es, statt es wie ursprünglich geplant weiterzuentwickeln, komplett neu bauen muss für Millionenbeträge. Und ja, auch in der jetzigen Pressemitteilung wird das Ganze ein bisschen verniedlicht, wo gesagt wird, ein eigentlicher geplantes Programm zur Rückkehr nach Le Mans mit der sogenannten LMDH-Kategorie sei eingestellt worden, um alles auf die Formel 1 zu konzentrieren. Das ist natürlich, wenn man sich bei Audi ein bisschen auskennt, mitnichten so, sondern dieses LMTH-Programm ist eingestellt worden, um mehr Geld frei zu haben für die noch verbleibenden zwei Jahre bei der Rallye Dakar. Und erst danach geht es in Richtung Formel 1 so richtig los. Es gibt natürlich Anlaufinvestitionen, keine Frage. Aber die Tatsache, warum man die LMDH eingestellt hat, ist eben ganz klar das Rallye Dakar-Projekt und nicht die Formel 1. Nun ist Julius Seebach mittlerweile auch na, sagen wir mal, entmachtet. Rolf Michel ist sein Nachfolger. Das ist jetzt wieder einer, der auch tatsächlich Motorsport im Blut hat und in seiner DNA hat und nicht nur jemand, der versucht, sich über eine, na, sagen wir mal, gute Konzernpolitik, über ein gutes inneres Standing innerhalb des Konzerns in Stellung zu bringen für einen Aufstieg innerhalb der ganzen Konzernhierarchie, abseits des reinen Motorsports, sondern in Richtung Entwicklung, in Richtung Vorstandschaft irgendwann einmal. Da ist relativ schnell klar geworden, dass Julius Seebach das eigentlich nur nutzt, um sich zu profilieren, während jetzt in Rolf-Michel jemand da ist, den ich persönlich auch tatsächlich kenne und schätze, der das Ganze ein bisschen anders anpacken wird.
1: Ja, also ist schon alles sehr interessant und äh, was ich ja cool finde, ist, dass sie wirklich sagen, der Motor wird in Deutschland gebaut, in Neuburg an der Donau und das Chassis, naja, wenn wir davon ausgehen, dass es das Sauberteam ist, dann bleibt das auch alles weiter in Hinwil. Das ist nämlich auch von dem äh, schwedischen Besitzer, von vom Sauberteam, definitiv so gewünscht. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum es mit Andretti auch da nicht geklappt hat mit den Verhandlungen. Aber das wäre dann quasi so wie früher. ne? Die äh, Strecke äh, am Bodensee lang Richtung Hinwil wird dann wieder viel befahren werden, denke ich, oder viel bereist werden. Es äh, gibt ja inzwischen auch gute Zugverbindungen. Aber ähm, ich das, fände es gut, denn ähm, dann ist es wirklich auch... Äh, ein, ja, in dem Fall bayerischer, wirklich auch in Bayern, in Deutschland hergestellter Motor und das, so sagen sie, ist der Plan. Aber du hast recht, aber du hast in deiner ganzen Aufzählung, habe ich gemerkt, eine Motorsport, ein Motorsport-Engagement von Audi vergessen, wahrscheinlich bewusst, weil es für dich kein Sport ist, die Formel <lacht> E. Da war doch ja. noch was.
0: Es ist kein, Ich will nicht sagen, dass es kein Sport ist. Das, das sagen nein, 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 viele, ich will, okay. viele Kollegen. Das sehe ich nicht so. Die Formel E kann man durchaus sich angucken. Es gibt auch eine Berechtigung für die Formel E. Aber gerade Audi hat es natürlich geschafft, diese Formel E denkbar ungünstig für sich zu nutzen, muss man fairerweise dazu sagen. Und zu einem Zeitpunkt, wo es noch kein Audi-Elektroauto gab, ja. haben sie angefangen, diese Formel E zu beschicken. Dann haben sie die, weiß gar nicht, waren sie mal Gesamtsieger oder haben sie nur Rennen gewonnen? Ich habe es völlig vergessen. Sie haben es komplett unter dem Radar verkauft, was die reine Vermarktung, die reine Promotion hergegeben hat. Und deswegen habe ich sie tatsächlich in der Tat vergessen, weil ich vergessen habe, dass Audi mal mit dabei gewesen ist. Genauso ist es. Die Formel E hat Audi original nichts gebracht.
1: Ja, also äh, sagen wir mal, vielleicht in Bezug auf Rennen und, und, und. Aber du hast recht, man hat so wenig gehört leider. Da, da, und jetzt ist ja, dann sind sie ausgestiegen, jetzt ist ja... Ähm Mercedes auch ausgestiegen, aber eben als Sieger wenigstens. Die haben da wenigstens viel Tamtam -Tam drum gemacht. Aber die, die Fragen an äh, Düßmann waren auch sehr interessant in der Pressekonferenz. Und er sagte sinngemäß, ähm, sie müssen mit der Formel 1 kein Geld machen. Das sagte er ganz klar auf eine Frage. Aber er sagte auch, wir werden dafür nicht mehr ausgeben, als wir für die anderen Serien ausgegeben haben. Sie werden weiter an der Rallye Dakar festhalten und sie werden weiter am Kundensport festhalten. Das waren ganz, also sie sind weiter committed to GT und Customer Racing. Also das war schon sehr deutlich. Und er sagte auch nochmal, das sagte Hoffmann dann, wir wollen als erster, Hersteller in diesem Bereich, so wie wir es betreiben, die Dakar gewinnen. Also, da sind die Ziele weiter da. Hören wir doch mal, was Düßmann weitergesagt gesagt
0: hat. Gut, das neue Reglement greift da 2026. Das ist extrem ambitioniert, weil in weniger als vier Jahren stehen wir mit dem Formel 1 Auto an der Rennstrecke. Die Entwicklung machen wir in Neuburg an der Donau mit dem tollen Team von der Audi Sport. Ja, und wir freuen uns sehr auf diese Challenge. Ja, die Entwicklung machen Sie in Neuburg an der Donau mit dem tollen Team. Allerdings gründen Sie dafür, wenn mein Kenntnisstand richtig ist, eine eigene Gesellschaft. Und um das beim Betriebsrat durchzukriegen, mussten Sie die Zugeständnisse machen, dass es da keine Überstunden gibt, keine Wochenendzuschläge, keinen Freizeitausgleich, Übergebühren nötig. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll, Inga.
1: Ja, Formel 1 ohne Überstunden, das wird in der Tat schwierig, aber vielleicht kann man das dann irgendwie mh, nach den Wiel schicken und da weiterarbeiten oder im Mehrfachschichtbetrieb, dann brauchen Sie aber auch jede Menge Leute. Also es wird definitiv spannend und interessant. Und von meinen Schweizern, Freunden und Kollegen höre ich, dass sie das Ganze schon den Saudi, also S-Audi nennen von Sauber. Aber so wird das Auto natürlich nicht genannt. Aber das war eine kleine scherzhafte, äh, ein kleiner scherzhafter Einwand. Ähm, gesprochen hat in der Pressekonferenz auch, sehr interessant, ich habe es schon erwähnt, Oliver Hoffmann. Und ähm, der wird da auch sehr stark involviert sein. Und ähm, auch interessant finde ich, dass er bei dieser Pressekonferenz tatsächlich auch mit vor Ort war und dabei war. Der ist ja auch im Vorstand, aber er ist eben äh, Vorstand für technische Entwicklungen. Und das hat Oliver Hoffmann gesagt.
0: Der Zeitplan ist ambitioniert, aber wir haben ein hochmodernes Motorsportzentrum in Neuburg. Wir haben State of the Art Prüftechnik. Wir haben eine extrem motivierte Mannschaft dort. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung mit elektrifizierten äh, Powertrains und äh, wir sind im Zeitplan. Oliver Hoffmann wiederum war der Vorgänger oder einer der Vorgänger von Julius Seebach als Geschäftsführer der Audi Sport GmbH und ist dann von dort in den von dir erwähnten Vorstandsposten gerückt worden. Und der war, als der noch bei Audi Sport war, in der Tat ein großer Verfechter des Motorsports und hat den nicht nur betrachtet als Mittel zum Zweck, sondern hat damals noch tatsächlich den Motorsport als sinnvoll erachtet. Also wenn Oliver Hoffmann sich da so weit aus dem Fenster lehnt, glaube ich, ist das schon mal eine gute Sache für das ganze Projekt. Was wiederum eine weniger gute Sache ist, wenn man Insiderquellen glauben darf, ist die Wahl des Verantwortlichen. Nämlich Adam Baker, ein Australier, der früher bei BMW war, bei der FIA war. Und der ist nun tatsächlich sehr umstritten über seine Art, wie er ein Unternehmen führt, über seine Art, wie er Mitarbeiter führt, wie er auch mit Fahrern umgeht. Da hört man nicht viel Gutes. Und ausgerechnet dieser Adam Baker soll jetzt den Audi-Formel-1-Motor als Chef vorantreiben.
1: In der Tat, er ist CEO sogar. Also so hat man ihn auch vorgestellt. Und äh, du hast recht, bevor er ein, 2021 zu Audi kam, war er drei Jahre bei der FIA beschäftigt. Ähm, und so ein bisschen verraten die Audianer auch, wie es weitergeht. Also diese, diese eigene Gesellschaft für das Power-Unit-Projekt, als hundertprozentige Tochter von Audi Sport, die wurde tatsächlich auch schon gegründet und okay. eben Adam Baker ist Leiter dieser neuen Firma. Es wird im Moment in Neuburg ähm, ein, der notwendige Ausbau in Bezug auf Personalgebäude und technische Infrastruktur gestartet und bis Jahresende, also bis, ja, in weniger als einem halben Jahr soll da alles Wesentliche schon stehen, sagt Audi. Also die geben da richtig Gas. Und, ähm, Sie spündeln, wie du auch schon gesagt hast, ihre Kräfte. Und ähm, ja, darunter leidet eben das Langstreckenengagement, aber eben die Rallye Dakar geht weiter. Ähm, das Ganze, diese ganze Verkündung, äh, hängt aber auch, äh, eben, du hast gesagt, da gibt es Umschichtungen bei der Audi AG in Bezug auf Seebach, den man hier dankt, und ähm, äh, eben Rolf Michel der, wenn ich das richtig verstehe, eben als Chief Operating Officer bei Audi Sport ist, fürs Racing zuständig. Zusammen mit Dr. Sebastian Grams äh, bildet er dann die Geschäftsführung der Audi Sport GmbH. Wird sehr interessant werden, wie sich all diese Herren, und das sind wir bei einem anderen Thema in der Formel 1, Herren, äh, das äh, alles aufteilen und wie es dann wirklich vorangeht.
0: Ja, ich kann da nur verweisen auf das Themen-Special in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwork, wo an diesem Wochenende Redaktionsschluss ist. Da geht es sehr um die Zukunft des Motorsports insgesamt. Formel 1, aber auch Le Mans, auch Tourenwagen, auch Elektro GT und so weiter. Und da sind einige Rechercheergebnisse bei mir aufgelaufen, die jetzt im neuen Heft sich niederschlagen werden, die gerade dieses Formel-1-Engagement von Audi doch nochmal in ein etwas anderes Bild rücken, als das, was uns da am Freitagabend oder am Donnerstagabend, wann es war, ins Bar verkauft worden ist.
1: Stefano Domenicali, jedenfalls, der ist super happy. Und super motiviert. Der sagt, der Einstieg von Audi ist ein absoluter Knaller für unseren Sport. Audi ist eine Kultmarke. Und das Engagement von Audi beweist, wie stark die Formel 1 geworden ist. Wir werden ab 2026 mit klimaneutralem, synthetischem Kraftstoff fahren. Das ist für die ganze Autobranche vor Relevanz. Und damit äh, will er einfach jetzt auch noch weitere Hersteller äh, anlocken. Das sagt er auch so. Ähm, dazu führt natürlich auch eben dieses Cost Cap, diese Budget-Obergrenze, die du angesprochen hast. Aber schauen wir mal auf Zahlen und dann wissen wir auch, warum sich die Formel 1 so sehr über Audi freut. Also Mercedes, knapp zwei Millionen verkaufte Autos vergangenes Jahr. Audi, gleiche Zeitspanne, 1,7 Millionen etwa. Und wenn man dann die bisherigen anderen in der Formel 1 tätigen Hersteller sieht, ähm, Alfa Romeo 26.000, Ferrari 11.000, Aston Martin 6.200, Alpine, wir dürfen hier nicht Renault ansetzen, sondern Alpine eben als ja. Teamname, 2.700. Die Zahlen sagen alles.
0: Ja, du brauchst natürlich eine große Marke und nicht diese Nischenhersteller wie wie äh, Alpine und wie erst recht Aston Martin, die ja, wir haben es schon mal thematisiert, ein völlig anderes Geschäftsmodell fahren, um überhaupt nur ihren Cashflow aufrechtzuerhalten, die also immer wieder neue Sondermodelle und erlesene Modelle ankündigen, die Sammler dann quasi vorab schon bestellen und auch vorab anzahlen, in der Hoffnung, dass Aston Martin sie dann wirklich bringt. Nur so hat Aston Martin sich ja über Jahre hinweg finanziell über Wasser halten können, bei sehr geringen tatsächlich realen Verkaufszahlen. Da ist natürlich ein Audi oder auch ein Mercedes eine völlig andere Nummer.
1: Ja, wobei ich beobachte das Ganze auch aus der Sicht sehr interessiert. Es gab ja in den letzten, ja, sagen wir mal ein, zwei Jahren immer wieder auch von einigen Kollegen aufgebrachte Gerüchte, Mercedes würde die Formel 1 verlassen, würde das Team verkaufen und würde dann nur noch als Motorenhersteller bringen, aber bleiben. Für jemanden wie Mercedes ist es natürlich auch interessant, dass jemand wie Audi kommt, nochmal so ein großer Global Player und das für uns eigentlich Interessante in Deutschland ist, dass es eben zwei große deutsche Hersteller sind, was ja auch klasse ist. Jetzt braucht man eben auch nochmal, gerade wenn Sebastian Vettel dann geht, deutsche Fahrer und vor allem einen Mick Schumacher in einem konkurrenzfähigen Auto und dann, und das sagte eben auch Duismann, einen Deutschland Grand Prix, auf den hofft er sehr. Aber ich spreche die Themen ja auch schon an. Mick Schumacher, ähm, da gab es jetzt eine Geschichte. Sebastian Vettel ihm offenbar geraten hat, die Ferrari-Akademie zu verlassen. Du wirst dich erinnern, dieses Thema Ferrari-Akademie habe ich in verschiedensten Podcasten schon bei, 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 mit, für Pitwalk schon, und ähm, ich glaube sogar auch im Magazin, vor der Sommerpause mal angesprochen. Denn diese Ferrari-Akademie war für mich, in meinen Augen, für Mick Schumacher, ein wenig ein, naja, ich will nicht sagen Klotz am Bein, aber schon eine Einschränkung, sagen wir es mal politisch ähm, nett gesagt. Denn bei Ferrari selbst kein Platz für Mick momentan. Verständlich auch. Die sind gut aufgestellt. Äh, dann hat man ihn bei Haas platziert. Ich dachte ja gleich von Anfang an, dass die Alfa Romeo Sauberkiste, das, das Bessere für ihn wäre. Aber was wer bin ich schon? Ich bin weder sein Management noch äh, bin ich äh, Ferrari Akademie. Aber dann, dann bleibt halt nichts mehr. Und jetzt sind durch diese ganzen Rochaden, du hast gesagt, es ist ja einiges passiert vor der Sommerpause, da haben wir gar nicht mehr so ausführlich drüber sprechen können, das Chaos bei Alpin, Fernando Alonso hat es allen gesagt, hat er jetzt gesagt, aber eben nicht Ottmar Safnauer, aber dem Teamchef. Er hat es denen gesagt. <lacht> ist aber nett. Ja, mir tut der Ottmar leid, vor allen Dingen, er ist ein guter Teamchef, ich verstehe das nicht, aber Alonso ähm, muss man nicht verstehen konnte man schon nie verstehen, wie er seine politischen Schachzüge da äh, wählt und macht und was er da alles macht. Also Alonso hat es allen gesagt, aber nicht Ottmar. Und gerade Ottmar, der äh, vorher der Teamchef von Aston Martin war, schon alles irgendwie komisch. Ähm, und ähm, dann sagt ähm, McLaren jetzt äh, vor ein paar Tagen, dass sie sich von Daniel Ricciardo trennen. Auch nicht nett, überhaupt nicht nett fand ich, dass sein aktueller Teamkollege, der immer so freundlich und nett und wieder liebe Bubi von neben antut, Lando Norris, ganz klar sagt: Ist mir quasi piep egal. Ich habe kein Mitleid mit ihm. Das ist schon auch krass, eine krasse Aussage vom Teamkollegen, gegen den er jetzt noch fahren muss fürs Rest des Jahres oder mit dem er fahren muss. Und das heißt, Daniel Ricciardo wo geht der jetzt hin? Was ist mit dem ollen Piastri, der äh, irgendwie als äh, un un unbekannter Nobody mal eben gesagt hat, Alpine sagt, ich fahre für sie, aber ich mache das nicht. Kommt der ganz weg, da geht es jetzt fürs Schiedsgericht. Also ähm, Sebastian Vettel hat angeblich ähm, eben dem äh, mig geraten, Ferrari Academy verlassen und dann vielleicht zu Alpine oder so.
0: Kommt ihm da Daniel Ricciardo womöglich in die Quere oder Dr. Ricciardo, wie ich es im Blog auf pitwalk.de gestern vermutet habe, vielleicht schon perspektivisch wegen Audi eher bei Sauber an, dass der quasi weich fällt und dann eine führende Rolle gemeinsam mit Valtteri Bottas bei, bei Saudi, wie du es genannt hast, übernehmen kann, wenn es denn mal soweit ist. Schon da die Vorbereitung, wenn der Alfa Romeo Teil nicht mehr da ist, wenn Sauber kein Ferrari Junior Team mehr ist, dann müssen die sich ja auch nicht mit zweitklassigem Juniorenmaterial mehr rumplagen, fahrerseitig, sondern können sagen, jetzt aber rein in die Vollen mit Ricciardo und mit Walteri Bottas perspektivisch schauen, ob wir da nicht schon für Audi einen Flock einschlagen können.
1: Ich habe auch das Gerücht gehört, Daniel Ricciardo zu Haas, um da in Richtung Ferrari da nochmal und der wäre ein guter Entwicklungsfahrer. Also im Moment ist wirklich dieses, dieses Fahrerkarussell dreht sich ein bisschen wild und chaotisch. Ich finde es ganz spannend. Und im Moment, also für nächstes Jahr, Bottas ist gesetzt. Und ich denke, Zhou Guan Yu ist auch gesetzt. Und oh. ähm, man wird sich das schon nochmal überlegen, einen Chinesen nicht im Team zu behalten. Denn das musst du jetzt auch mal so sehen. China ist natürlich schon ein großer Markt, für, auch für Audi. Und Joe Guan baut gerade mit unserem alten Bekannten, der sie ihn jetzt managt, nämlich der, der Graham, ähm, ich weiß immer nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht, Lawson. <lacht> ähm, de, mit dem baut er gerade seine Fanbase, seinen Bekanntheitsgrad in China überhaupt erst auf. Auch das ist ein Potenzial gerade für Audi, das man nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, aber die brauchen natürlich Siegfahrer. Das ganze Thema hatten wir schon mal mit Naran Karthikeyan, der sich auch sehr offensiv bei BMW mal
1: ins ja. Weg
0: gebracht hat. Da man sagen muss, okay, der war zwar ein, ein mittelprächtiger Formel-3-Fahrer, ein guter Formel-3-Fahrer damals sogar. Für die Formel-1 mhm. hat es eben nicht gereicht. Und nur weil der indische Markt damals sehr wichtig wurde hat also nach ein Kateke, sind die Formel 1 geschafft und hat dann ja sogar gesagt, ich fahre künftig bei BMW, weil für die der indische Markt so wichtig ist. Da habe ich dann Dr. Mario Theisen mal persönlich nachgefragt und der hat das Ganze mit einer Vokabel beschieden, abwegig. Und man muss ganz klar sagen, es ist auch abwegig, dass Guan yu mit seinem Leistungspotenzial letztlich ein Audi-Werksfahrer bleibt. Das kannst du vergessen. Das kann nicht der Anspruch von Audi sein.
1: Schau mal, was sich da alles ergibt. Jedenfalls war... Ähm Gestern Antonio Giovinazzi auf einmal wieder da als Freitagsfahrer bei Haas. Aber das äh, ist sicher der Ferrari Akademie geschuldet und natürlich auch der Tatsache, dass es verpflichtend ist, dieses Jahr, ähm, ich glaube, ähm, jeder Fahrer muss zweimal im Jahr am Freitag sein Cockpit abgeben.
0: Naja, Daniel, äh, Daniel Ricciardo, sag ich schon, äh, der gerade von dir angesprochene Antonio Giovinazzi dürfte nun eigentlich keine Gefahr darstellen für Mick Schumacher, so denn Mick Schumacher bei Haas bleiben möchte.
1: Ja, also da, ähm, da wurde jetzt angeblich alles erstmal auf Eis gelegt. Günter Steiner sagt, die Liste ist kurz, aber ich finde es schon sehr eigenartig, dass man, und der Mick hat ja nun wirklich, ja, hat Fehler gemacht, aber... Er ist jung, er ist erst im Lehrjahr, er hat ein Auto, was nicht einfach ist und man darf und kann ihn nicht mit einem äh, Magnussen vergleichen, der durch die Schule der Indica wirklich für mich als gewandelter Mensch und Fahrer zurückgekommen ist. Also Und Mick, jetzt seit er die ersten Punkte geholt hat, merkt man, das Feuer ist wieder neu entfacht. Also ich, ich finde es komisch, aber ich weiß natürlich auch nicht, was dahinter steht. Und vielleicht ist tatsächlich... Ein Mick Schumacher, wenn er sich denn entsprechend entwickelt, ähm, auch eine Option für Audi. Wer weiß das schon? Sebastian Vettel jedenfalls ist nach wie vor äh, so eine Art Berater-Mentor für ihn und hat jetzt sogar wohl ähm, gesagt, dass er sich schon auch, wenn er dann die aktive Rolle als Fahrer äh, beendet, sich vorstellen kann, als in beratender Funktion in der Formel 1 tätig zu bleiben. Er hat jetzt dann auch schon äh, Stefano Domenicali mal eben beraten. Er hat ihm nämlich gesagt, ähm, so lieber Stefano, kannst du das doch nicht sagen. Du demotivierst alle Frauen und Mädchen, die in die Formel 1 kommen wollen. Ähm, denn Domenicali hat äh, quasi gesagt, äh, dass er glaubt, dass sich nichts daran ändern oder nicht so bald etwas daran ändern wird, dass in den kommenden fünf Jahren keine Frau in die Königsklasse kommt. Das mag schon so stimmen, aber ähm, Sebastian Vettel hat was Nettes gesagt. Er hat gesagt, schlechte Wahl der Worte. Ähm, denn damit werden Mädchen konfrontiert, die aufwachsen und große Träume haben. Und da hat er recht, das sehe ich ganz genauso. Vettel sagt, ich stelle mir die Szene am Frühstückstisch vor. Ein Mädchen sagt, ich will Rennfahrerin werden. Und dann sagt ihr Vater, der gerade vielleicht die Aussage von Dominik gelesen oder gehört hat, ach, dich interessieren doch so viele andere Sachen, warum machst du nicht was anderes? Äh, Dominik der Formel-1-Boss, hat gesagt, da kommt so bald eh keine Frau äh, in die Formel-1. Und dann? erlischt vielleicht sogar die Idee vom Motorsport, so Sebastian Vettel. Der sagt, ich kenne keinen Grund, der gegen eine Frau in der Formel 1 spricht. Und ähm, er sagt, du kannst solche Stereotypen wie, das kannst du nicht, weil du ein Mädchen oder eine Frau bist, das, das gehört einfach nicht mehr in die heutige Welt. Er ermuntere seine Töchter, seine Mädchen, auch das Wort zu ergreifen. Also vielleicht stellen sich dann bald die beiden Vetteltöchter hin und sagen Stefano Dominicali, was du sagst, geht nicht.
0: Das ist äh, mhm. beim Thema Damen sicherlich sehr interessant, dass Sebastian Vettel dich so viel stark macht. Ich wundere mich sowieso ein bisschen über gewisse Äußerungen von Stefano Dominicali. Und da darf ich nochmal wieder den Link zur gerade produzierten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk herstellen, wo wir das Thema Zukunft im Motorsport zu packen haben. Ich sagte schon, ein Thema wird sein, Gibt es einen großen Preis von Deutschland oder gibt es keinen? Und da muss man ganz klar sagen, was Stefano Dominikali da zum Besten gibt, wie wichtig es sei und wie gerne man nach Hockenheim zurückkehre oder zum Nürburgring und wie wahrscheinlich das doch alles sei. Äh, da kann man nur sagen, noch mal kurz umdrehen, noch einen Schluck Kaffee trinken. Aber da sind wir weit, weit von entfernt, dass das momentan realisiert wird. Da gibt es die ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge und Hintergründe, mit tatsächlich konkreten Zahlen dann auch in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zu lesen, was Dominikali da alles so sagt und nicht sagt, das ist teilweise doch ein bisschen, ich würde fast sagen, weltfremd.
1: Das weiß ich jetzt nicht, da stecke ich nicht so drin, ich werde mir das durchlesen, was du geschrieben hast. <lacht> Aber ich weiß, dass er und sein Team, denn ich habe mit seinen BR-Leuten auch gesprochen, dass die sich schon Gedanken machen, wie sie insgesamt die Formel 1 in Deutschland wieder ein bisschen höher stellen, bekannter machen, beliebter machen können. Und ähm, da ist es natürlich auch so, nichts gegen die Kollegen von Sky, die machen einen super Job, aber das ist halt einfach nicht die breite Masse. Das sind nicht die teilweise 3 Millionen oder wie viel 3,8 Millionen oder wie viel RTL in den Hochzeiten hatte. Nicht, dass ich jetzt sage, die Formel 1 muss zurück zu RTL, aber das sind, wenn ich vorher die Autoverkaufszahlen angebracht habe, dann sind auch das Zahlen, die, die einfach auch für sich sprechen. Und dass, dass wir jetzt sehen, dass alle Rennstrecken ausverkauft sind, also Belgien ist schon lange ausverkauft, ähm, Zandvoort sowieso ausverkauft mit dem Verstappen-Hype. Ähm, Monza auch irgendwie 250.000 Tickets, äh, 250 Tickets ausverkauft oder so noch mehr. Ähm, in Austin werden gerade neue Tribünen gebaut, weil man auch da noch mehr Tickets verkaufen kann. Diesen Trend, den würde ich garantiert auch dieses Jahr in Deutschland sehen, hätten wir einen Deutschland-Grand Prix. Ich würde Hockenheim komplett voll besetzt sehen, vielleicht mit vielen Niederländern, aber es wäre voll. Aber das ist halt auch immer wieder dieses Konstrukt, die Verträge der Formel 1 mit den Rennstrecken, die, soweit ich zumindest vom Hockenheimring äh, aus der Vergangenheit weiß, da hat man ja auch offen drüber gesprochen nicht dazu dienen, dass die Rennstrecken damit Geld verdienen. Und wenn du eine Strecke hast, die einfach eine schwarze Null mindestens schreiben muss, dann ist es schwierig, wenn nicht unmöglich. Könnte sich aber ändern, wenn Audi und Mercedes zum Beispiel zusammenziehen in der Zukunft und sagen, hey, wir brauchen ein Rennen in unserem Land.
0: Genau, aber das muss dann erst einmal passieren. Und da sind wir momentan, wie gesagt, sehr weit davon entfernt, dass das passieren wird. Das ist eben genau das, was in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk dann nochmal mit Zahlen, mit Fakten unterfüttert werden wird. Zu sagen, träumt man nicht zu schnell davon, dass wir die Formel 1 wieder nach Deutschland bekommen. Warum nicht, steht dann, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe drin.
1: Ja, also ich fände es ja auch schön. Ich würde mich sehr freuen. Und ähm, auch der Mick würde sich freuen. Und dann hoffen wir einfach mal auch, dass der Mick äh, auch für nächstes Jahr ein gutes Cockpit, ein gutes Auto hat. Und vor allen Dingen jetzt äh, Punkte schafft. Das ist natürlich sein großes Ziel, dass er in den verbleibenden Rennen jetzt nach der Sommerpause Punkte holen kann. Ähm, Im Training ist nicht ganz so gut gelaufen für ihn. Aber das kann ja in der Qualifikation noch werden. Und ähm, weil du sagst, Dominik und seine Aussagen, er sagt, das muss er aber auch sagen, Ferrari kann den Titel noch schaffen. Ich frage mich nur, wie? Da müssen sie, so sagt Dominik hochkonzentriert bleiben und müssen sich einfach wirklich, wirklich zusammenreißen, um jetzt keine Fehler mehr zu machen.
0: Sie müssen hochkonzentriert werden, würde ich mal sagen, nicht bleiben. <lacht> Und wenn man sich das Ergebnis vom freien Training gestern anschaut, vor allen Dingen von der relevanten zweiten Sitzung, da ist Max Verstappen ja eigentlich schon an der Spitze enteilt, und zwar wirklich über alle Berge. Da sehe ich nicht, dass irgendeiner an die Zeiten von Max Verstappen rankommen kann. Red Bull hat da sehr intelligent nachgerüstet über die Sommerpause hinweg. Eine kleine Aussparung, einen kleinen aerodynamischer Anbauten am hinteren Teil des Unterbodens angebracht. Damit ist der Unterboden so adaptiert worden, dass man damit auch auf einer schnellen Strecke, wie es Spa, im Vergleich zu Ungarn, ja deutlich schneller, mit deutlich mehr Anprostdruck und auch deutlich mehr an, äh, ab. Wertsbewegung der Heckpartie, dass man trotzdem also eine relativ flache Bodenfreiheit fahren kann. Mit dem alten Unterboden, der in Ungarn zum Einsatz kam, hätte man das Heck deutlich höher schrauben müssen. Das hätte dann beim Unterflur-Diffusor zu Abtriebsverlusten unweigerlich geführt. Das hat Red Bull durch diese kleine Detailänderung am hinteren Ausläufer des Unterbodens vermieden. Gleichzeitig hat man den äh, Abluft. Das, die Abluft des Kühlers, der Kühlauslassöffnungen modifiziert, auch das nur ein ganz klein bisschen von der Form her verändert. So dass man sagt, in Belgien braucht man wegen der niedrigeren Temperaturen sowieso weniger Kühlung. Gleichzeitig wird schneller gefahren, das heißt, die Kühlluft strömt schneller durch. Und entsprechend kann man die Entlüftung der Seitenkästen ein bisschen zumachen, ein bisschen schonen dafür das Gesamtfahrzeugkonzept und den Quanda-Effekt der Luft, die über die Karosserie strömt, günstiger gestalten. Und all das sind so kleine Feinheiten, mit denen Red Bull ganz offensichtlich jetzt schon wieder eine Nasenlänge vorn ist, vor allen anderen inklusive Ferrari. Und dann kommt aber ja noch erschwerend hinzu, wenn man dieses Rennwochenende richtig lesen möchte, Inga, dass es eine ganze Latte von Strafversetzungen auf der Startaufstellung geben wird.
1: Danke, genau.
0: Er hat ja schon mal einmal einen äh, Antriebsschlag durchgebracht, inklusive Hybridspeicher und allem, was so da dazugehört. Der kriegt, glaube ich, 15 Straf äh, Strafversetzungen, Startplätze, Strafversetzung. Wir müssen das Ganze mal durchleuchten. Max Verstappen wird strafversetzt werden an den Schwanz des Feldes, Charles Leclerc auch, Landon Norris war dabei, Esteban Ocon war dabei und teilweise sind so viele Strafversetzungen dabei, dass einige wahrscheinlich schon aus in Aachen starten werden, Wir müssen auch noch auf der von Nürnberg losfahren müssen.
1: Das hatten wir doch auch schon mal, dass wir genau diese Wortwahl, die müssen dann in, in Aachen oder in Trier starten, das haben wir schon mal in Belgien gesagt. Also es sind Verstappen, Leclerc, Norris, Ocon, Bottas und auch Mick Schumacher, die alle mehr oder weniger Strafplätze kriegen, weil sie neue Power-Unit-Components bekommen. Das ist also nicht mehr hier irgendwie ein neuer Motor, sondern das ist auch Power-Unit. Das ist jetzt der Antriebsstrang und Komponenten. Das wird alles schon sehr, sehr technisch. Du hast schon sehr gut durchleuchtet. Und wer weiß, was da jetzt noch nach dem Training kommt. Vielleicht kommen da noch welche dazu, die auch noch mal irgendwas ändern. Oder aber es gibt dann auch äh, in der Quali äh, ganz gerade äh, starke Strafen, auch wieder wegen Track Limits. Auch da kann noch einiges passieren. Entscheidend ist auch wiederum, wer zuerst die äh, Power Unit Components gewechselt hat. Denn wer nämlich das zuerst der vier gemeldet hat, der wird zuerst zurückgesetzt. Wenn dann der Nächste meldet und der quasi ähm, dahinter käme, rutscht natürlich der, der zuerst gemeldet hat, auf und damit wird es Richtig kompliziert und deswegen schaue ich jetzt nicht in die Kristallkugel und sage, wer dann wo startet. Aber ich sage dir eins und da brauche ich keine Kristallkugel für. Wenn die hinten stehen, wer steht denn dann vorne nach momentanem äh, Gutdünken? Wenn Verstappen und Leclerc die beiden WM-Konkurrenten hinten sind, ähm, je nachdem was Seins macht, wer ist Thema Zuverlässigkeit dieses Jahr der Abstauber gewesen, weil sie einfach super zuverlässig sind. Na?
0: Du meinst die Schwaben.
1: Mercedes, ja. Lewis Hamilton und George Russell. Und ähm, auch die haben natürlich nicht geschlafen in der, in der Sommerpause, während Lewis Hamilton in Afrika war und sagt, er war extremst beeindruckt von den Sachen, die er dort erlebt hat, haben die natürlich auch ein bisschen gearbeitet und auch einiges getan. Lewis Hamilton im Training, im zweiten Training, gestern Sechster, George Russell Achter. Ähm, wir wissen, dass Mercedes in den Trainings die Karten nie aufdeckt. Also ich prognostiziere jetzt mal eine spannende Quali, je nachdem wie das Wetter ist. Und aber ein extrem super tolles, super spannendes erstes Rennen nach der Sommerpause. Denn der Belgien Grand Prix hat es immer in sich.
0: Ja, man kann in Belgien tatsächlich überholen, erst recht mit den neuen Autos. Das war ja auch der Grund, warum beispielsweise Ferrari die Strafe genau hier angemeldet hat. zu sagen, wenn wir denn schon von ganz weit hinten starten müssen, dann starten wir lieber aus Aachen statt aus Mailand beim nächsten Rennen, weil wir da weniger überholen können. Und ähm, in dem, oder aus Amsterdam wäre es ja beim nächsten Rennen, Mailand käme eins später. Und äh, deswegen glaube ich auch, man mag mich jetzt dafür steinigen, wenn Max Verstappen ganz hinten startet, zu so überlegen, wie der gestern war und so gut wie der Red Bull sich sortiert, der kann selbst vom letzten oder von der letzten Startreihe aus, aus Aachen kommend, das Rennen gewinnen.
1: Das werden wir sehen. Es bleibt spannend. Ich freue mich drauf.
0: Dann machen wir jetzt weiter mit dem Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Gibt's ja genug mit zu tun. haben wir einige spannende Geschichten drin. Nicht zuletzt Walter Ribottas mit seiner eigenen Gin-Marke, die du beigesteuert hast, Inga. Wir hören uns dann am Montag wieder, wenn das Heft in Druck gegangen sein wird mit der Analyse des großen Preises von Belgien in Spar, dessen Zukunft übrigens gerade gesichert ist, weil die Finanzierung des Grand Prix von Südafrika zumindest für die nähere Zukunft kollabiert ist. Belgien wird uns also auf jeden Fall erhalten bleiben, auch in den nächsten Jahren hinweg, was ich persönlich sehr erfreulich finde. Wir befassen uns am Montag mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, wieder mit der Formel 1 aus Belgien. Bis dahin arbeiten wir im Team in der Redaktion Daran das nächste Heft druckreif zu schießen und fertig zu bringen, damit da am Montag in Paderborn die Druckpressen losrattern können. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben ein arbeitsreiches Wochenende vor uns. Genießt die Formel 1 in Belgien. Bis dann. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.